Baie welkom by ons openbaring bybelstudie hier op Vita Dei Woordskoom. En dis vir my in der waarheid, waarlik, een groot voorrecht, dat jy saam met my dier die boek kan gaan. En soos met alle ander bybelstudies voel ek met openbaring precies diezelfde. selfde. Uh, mens voel, as jy so na die einde van die bybelstudie te kom, en jy kyk na die woord en die tekst en jy bestudeer het, en jy maak klaar met die boek, dan voel mens, Nou met dit gesê, kom ons begin weer van vooraf, en ons vat weer die tekst, en, want, want met elke lees en elke deurgaan verdiep jou verstaan, en het is so belangrijk dat ik beleef dat my verstaan verander word volgens Godse waarheid. My wereldbeskouwing verander, hoe ek dinge sien en begin en beoordeel, verander. En dit is, uh, is omonwonde, dat het een baie diepgaande effect op my, op my leven het, my gedrag, my optrede, my acties, my reacties. En dis waar ek kan sien, dat ek is bezig om te groei na die volle mate van die grootte van Christus. Daar is werkelijk groei. Jezus is bezig om in my gestalte te kry. Ek pomp my nie net met die klomp kennis en dink dan, ek is as gevolg daarvan baie geestelik nie, maar dat in my karakter, in my optredes, my mens wees, my lewe, my gedagtes, ook my woorde, my wereldbeskouwing, kan ek sien, nou kom my geweldig gedraai en dat die heerlijkheid van God, die waarheid van God, my vry maak, vry maak van myself om te lyk soos Jezus. Dit is een baie kostbare kursus waar, waar van ons deel is en, en ek weet dat mens gradieer hierdie kursus die oomlik wanneer jy Jezus van aangezicht tot aangezicht sien. So van nou tot en met daar oomlik is een studente, studente van Christus om by hom te leer, om hom te leer ken en om te leer om te doen wat hy sê. Daarin leed die leven van God en die bevrijding van God. Nou in ons vorige video, het ons gekom tot by openbaring, hoofstuk 19 vers 10. So ons gaan nou van vers 11 af aan tot by vers 21 en ek gaan die tekst lees, ek gaan nou die oorige versies van hoofstuk 19 lees in die bybel en dan gaan ons kyk na ons bybelstudieboekie, wat ek seker nou nie weer hoef bekend te stel nie. Goed, so in jou bybel, ek lees uit die 53 vertaling Afrikaans vers 11 Toe het die jimmel geopend, toe het ek die jimmel geopend gesien, en daar was een wit paard, nou kom ons by die tweede verwysing van die wit paard, ons het met hom kennis gemaakt in hoofstuk 6, en ons het hom nou weer in hoofstuk 19. En uh, as jy wil, uh, terugkyk wat het ons gesê van die wit paard in hoofstuk 6, dan is het een goeie tyd om nadat jy hierdie video gekyk het, miskien weer na daarin toe terug te gaan. En daar was een wit paard en hy wat daarop sit word getrouw en waarachtig uh, genoem en hy oordeel en voer oorlog in gerechtigheid. So die wit paard, die reiter wat daarop sit met de boog en de kroon. En sy oe was soos een vier vlam en op sy hoof was baie kroon en hy het een naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. 
en hij was bekleed met een kleed wat in bloed gedoop was en zijn naam is die woord van God. En die leers in die jammel het omgevolg op wit perde bekleed met wit en rein fijn linne. En uit zijn mond gaan daar een skerp zwaard om die nazies daarmee te slaan. En hij zal hulle met de ijsterstaf regeer. En hij trapt die parskyp van die wijn, van die grimmigheid en van die toren van God, die almachtige. So hier ons, ons het nou al die idee gehad, die uh, Armageddon beeld, die parskyp van God wat getrap word. In hoofdstuk 19 kry ons die beeld dat die een wat die parskyp trap, is Jezus zelf. So die een wat op die, op die witpaard rij, is die rechter van God. Hij is die uitvoerder van God. Alles wat ons van Jezus gesê het in openbaring van hoofdstuk 1 af, kom nou baie prachtig saamgevat en mooi beskrywe in soveel woorde in hoofstuk 19. Hy trap die paarskip. En hy dra op sy kleed en op sy jip die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die jere van die jere. En hy het een engel, ek het een engel sien staan in die son, en hy het met een groot stem uitgeroep en vooral die voels gesê, wat in die middel van die lucht vlieg, kom hierdie en versamel jylle tot die maaltijd van die grote God dat jylle kan eer die vlees van konings en die vlees van overstes oorduisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit en die vlees van amal, vrye mense sowel as slawe, klein sowel as groot. Dat is nie die eerste keer dat ons hierdie beeld in openbaring kry nie, ons het dit al gehad, by een paar geleentede, en in elke lieve keer, wanneer ons met hierdie toneel wat nou hier beskryf word te doen het, dan sê ons, onthou, openbaring is symbolies en die symboliek Die boodskap is verskans in die symboliek en die symboliek van die woorde wat hier of die beelde wat hier gebruik word, is die boodskap van oordeel. Dit, dit is een manier om te beschrijven in God oordeel. Ons het nou net gesien, Jezus trap die parskuit. So, so die aasvoels en die dood en hy slaan die nazies met die zwaard van zijn mond en hy heers oor hulle met die Ons het nou te doen met die oordeel van die sien. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer tegen hom wat op die paard sit en tegen sy leer. Nou het ook weer eens een beeld wat nie die eerste keer in openbaring voorkom nie. Ons het dit nou al een paar keer gesien. Is dat die, dis die Psalm 2 beeld wat Johannes dan nou waarschijnlijk hier baie sterk gebruik. Die konings van die aarde hou saam raad en sê kom ons gooi sy ketangs van ons af. En dan sê dit, God spot met hulle, lach vir hulle, en sê, kus die seen, dat hy nie toornig word nie, want gauw kan sy toorn ontvlam, die gedeelte in Psalm 2. Dis die beeld wat ons ook nou hier sien, van die versamelde nasies, die leers wat versamel, en hulle, hulle saam verhef hulle, teen God, teen God en sy Christus. Nee, die Psalm 2 beeld, en al die andere beelde, wat ons dan nou in openbaring nou al paar keer raak gelees het. En die dier is gevangene geneem en saam met hom die valse profeet. So, die dier het die see wat die regerings en stelsels van die nasies van die aarde is en die valse profeet wat die dier het die aarde is, die valskerk wat die tekens in sy tegenwoordigheid gedoen het met wie ons te doen gehad het in openbaring 13 waarmee hy hulle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het bedoelende hulle wat nie aan God behoort nie. Hy die verlei wat nie aan God behoort nie. Levend is die twee gewerp in die vierpoel wat met swaal brand, 
en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die paard zit. en al die voels is versadig van hulle vlees. Die opskrif in my bybel op hierdie gedeelte is oorwinning van Christus oor die dier en die valse profeet. Kost dan kyk het gauw gauw in ons bybelstudie boekie, wat is die verklaring van hierdie tekst en ek denk ek het nou redelijk dit gepositioneer verwysing gewys, maar kom ons uh, sê wat sê, wat sê die bybelstudieboekie, uh, bladsy 213, as jy saam met my lees in die bybelstudieboekie, sê welkom, die volgende toneel is een samenvatting van die hele evangelie, tot en met die laatste oordeel, wat een baie belangrike stelling is om te maak. Hierdie toneel is een samenvatting van die hele evangelie, tot en met die laatste oordeel. Dit is ook een samenvatting van baie van die beelde en visioene wat ons reeds in openbaring gesien het. Ons sien Christus als een oorwinnende koning, die rechter van God, waar die nazies oordeel oorl waar hy gaan. Hy vernietig die wereldstelsels en die valskerk deel hulle te stuur naar die plek van hulle oorsprong en inspiratie, die poel van vier. Sy oordele is universeel en volkome. Hy is voorwaar die begin en die einde, die eerste en die laatste, met die sleutels van die doodrijk en van die dood, openbaring 1 vers 18. Hy is die eerste met sy oorwinning oor die draak en die kruis, hy is ook die laaste met sy oorwinning oor die draak, dier en vals profeet, by die laaste oordeel. Saam met Christus is die kerk wat deel in sy oorwinning. Saam met Christus is die kerk wat deel in die oorwinning van Jezus Christus. Hulle heers saam met hom, en is saam met hom in jimmelse plekke. Die kruisiging van Jezus weerspeel een kostbare waarheid rakende die kerkse deelgenootskap in Jezusse heerlijkheid. Toe Jezus gearresteer en verhoor word, het het baie sterk op die disciples weerspeel. Hulle is ook uit mekaar gejaag en verwilder. Wat gebeur het met hulle geliefde, het ook met hulle gebeur. Toe die Babylon gees en die fariseers Jezus vermoor, het het die disciples ook verdruk en bedreig. Maar toe Jezus in die dood opstaan, is die disciples ook in heerlijkheid opgerig. Wat gebeur met die meester, gebeur ook met die meester, sy volgelinge. Jezus' oorwinning oor die Satan, is ook die heiliges sy oorwinning oor die Satan. Jezus' oordele oor die wereld, is ook die heiliges sy oordele oor die wereld. Wanneer Jezus in triomf op sy witperd rei, rei die heiliges saam met hom. As hy op die troon sit, sit die heiliges saam met hom. As Jezus regeer, regeer die heiliges ook. As Jezus vervolg word, word die heiliges ook vervolg. Hierdie boodskap moes een geweldige inpak op die geloviges van 95 na Christus gehad het. Dit het die jimmele vir hulle geopen, om die ware toedrag van sake rakende hulle levens en hulle wereld te sien en te verstaan. En dit is een so belangrike manier om hoofstuk 19 mee af te eindig. Hoekom? Vir een paar redes. Die een is onthou aan wie is hierdie boek oorspronkelijk geskrywe. Onthou wat was hulle omstandighede. Onthou wat was hulle strijd. Onthou ook wat was hulle gebede. Onthou hoe het hulle met hulle krisisse voor God gestaan en in hulle krisis het hulle God erken as die rechter van die nasies van die aarde. Jezus kom hulle tegemoet. Jezus 
ontmoet hulle op een speciale plek. Hij trekt vir hulle die gordijn weg, dat hulle kan zien wat die gewone oog niet kan zien. Nie. Jezus verduidelik vir hulle kwesties wat andersens een enigma, een absolute raisel vir hulle sou wees, vooral in die emotie en in die pijn van hulle omstandighede. Jezus wijs die troonkamer van God. Jezus wijs die troon van God. Jezus wijs hom wat op die troon sit. Jezus onderstreep die feit dat God in beheer is ongeacht wat die wereld sê of hoe dit lyk vir ons wat te midde van groot krisis sit. Jezus wijs die effect van God op die aarde. Jezus geef vir Johannes een kijkie in die gesprek tussen die geloviges om die troon en God wat op die troon sit. En die geloviges wat vraag hoe lang nog voordat hy ons bloed wreek en God wat sê nog net een klein tykie. En dan die toneel verder te wijs, te wijs eindelijk van die oud testament af, die evangelie te verduidelik vanuit Godse perspektief. Te wijs hoe lyk hoe lyk dit oor die eeuwe jyn, hoe het, hoe het die vader die verlosser gebring, hoe het die draak dit tegenstaan, maar hoe die draak uh, oorwin is, dier hierdie kind, dier die lammiekie, die varsgeslachte lammiekie, wat niemand ag nie, niemand na kyk nie, vooral nie ook die draak nie, en hoe hy verslaan is, maar hoe ons, as ons na die wereld kyk, nie kan sien, dat die draak verslaan is nie, in ons oe, uit ons perspektief, kyk ons na die wereld, en die draak lyk nie verslaan nie, lyk hy vir jou verslaan, as jy na die koranten kyk, en die televisie, en die oorloe, en die geruchte van oorloe, en die dreigende oorloe, en die revolusies, en die, die marteling, en die moorde, en die verkrachtings, die misdaad, die absolute boosheid, wat spuitseke strale, en niemand kan het keer nie, lyk dit vir jou, of die satan oorwin is, en die antwoord is nee, en Jezus sê, kom op hierheen, kom ek wees vir jou, trek die gordijn weg, kyk van hier af, hier is die plek om te kyk, en ons het, ons het op een stadium, uh, in een van die video's, die, die uh, beeld gebruik van, van die klomp rugby spelers, uh, jy is daar aan die achterlijn, jy is nou maar sê nou maar die buitencenter, en, en, en weet jy is hier in die hitte van die strijd, en, en die binnencenter stier vir jou die bal, en jy het die bal, en al wat jy kan sien, is die treie van die opponente, en hier is hulle, en jy weet die rechtervleel is nou, in hierdie kant, binnencenter hier, miskien is die heel achter, of een ander achterspeler, is nou hier ingekomme, maar, maar dit is die absolute meeste wat jy kan sien, jy het tonnelvisie op hierdie oomlik, maar net een paar meter van jou af, in die paviljoen, sit die skare, en hulle kan alles sien, Hulle kan sien precies die plaasing van die oppositie se spelers. Hulle sien die lijnrechters, die skuitsrechter. Hulle sien die skare aan die ander kant. Hulle sien selfs die trein wat daar ander kant rui die vliegtuig wat hier oorkom. Hulle sien dit alles. Hulle kan sien, dis ook om het vir hulle so makkelijk is om rugby te speel, daar van die kant af, want hulle kan sien, hulle kan sien, pas die bal, hy is recht langs jou, maar hy speler kan het nie sien nie. En dit is precies wat met ons gebeur in die hitte van die strijd. Ons krijg tonnelvisie en in ons, in ons, in, in ons vries. En God sê, kom ek wees jou iets. Terwijl jou op die veld is, kom ek geef vir jou a bird's eye view van jou situasie. 
kom ek wees vir jou, die machte en die krachten wat werk, kom ek wees vir jou, waar is God hier? Kom ek wees vir jou, waar dit vandaan kom? Kom ek wees vir jou, hoe staan God teen oor hierdie situasie? Kom ek wees vir jou, wie is God? Dis die goed, wat een radikale revolutie in die hart van die geloof gebring, jy het nie, jy het nie, Rikert Bota, nodig om aan mekaar daarom vir jou te kan sê, maak so, maak sis, of onthou dit nie. Jy het iets beter as een Rikert, of een pastoor, of een prediker. En dat God, die Rikerts en die pastoore en die predikante en wie ook al gebruik, is is een given. Niemand strijd daar oor nie, dis waar, maar as iets beter, wat is dit? Die openbaring van Jezus binnen in jou eie hart. Dis beter, want, want Rikert is hier, die doemnie is hier, die pastoor is nou hier, maar morgen weg. Ek is net so tydelik soos jy. Ek is ook onderworpen aan die omstandighede waarin jy onderworpen is. Vandag is ons by mekaar, morgen dalk uit mekaar gejaag. Maar die openbaring van Jezus in die harte van die individuele gelovig is revolutionair. Want al stap hulle die, die Colosseum binnen, waar hulle vermoorgen word, ten aanskouwe van honderde of duisende mense, is die openbaring van Godse geest, vir hulle klinkklaar en helder. Ek denk aan die, die klomp gelovig is, wat dier die moslim ekstremiste onthoof word, so my so op strepe, en ek onthou jare terug, toe ek hierdie goed gestudeer het, dan kyk ek na daarie video's, jy kan het nou glad nie meer kry nie, maar dit was deel van my ding, en dit was eindelijk so ontstellend, kyk ek hoe, hoe onthoof hulle hierdie gelovig is. Jy sien die gelovige daar, en jy sien hoe hulle om nader kom, en jy sien wat hulle om aandoen, en jy sien om nadat hy dood is. En al wat jy sien van hierdie kant af, is dit wat hulle aan hierdie man gedoen het, en wat sy uiteinde is. But don't be fooled. Die lichte verdrukking wat ons belewe, bewerk van ons alles oortreffende ewige gewicht van heerlijkheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En is juist daar die onsigbare dinge, wat die heilige geest in ons harte oopbreek, so ons te midde van die strijd, te midde van die boosheid, staande kan bly, al vermoor hulle ons. Dis die kracht van die evangelie. Sien, dit vat ons, boosheid leid tot by die kruis, boosheid sy hoogtepunt is die gruwel van die kruis, en die makabere, brutale dierlikheid van dit wat gebeur met iemand wat gekruisig word, brutaliteit voet om uit, tot by die kruis, maar die geest van God, gaan een stapje verder, die geest van God, gaan verby dit, tot by die opstanding, die crescendo van die evangelie, die crescendo van die geest van Christus, gaan verby die brutaliteit van die kruis, gaan verby die brutaliteit van boosheid, tot by die opstanding, en daarin is die finale oorwinning, en, en dis een van die kostbare blote leggings, 
van openbaring, wat enige gelovige, enige plek op aarde, enige eeuw waarin hy homself mag bevind, diep gaande en onbeskryflik bedien. Dis wat ons nodig het. Daarom begin die boek met die woorde, die openbaring van Jezus Christus, wat God omgegeet, om aan Johannes te gee. Die openbaring, die apokalypsis, die openbaring van Jezus, wanneer jij openbaring lees, en dit is vir jou enige iets anderste, as die openbaring van Jezus, moet jy weet, jy is op een seispoor. Die openbaring van Jezus, is die prima saak, van die hele openbaring, 1 tot 22. Dit gaan oor Jezus, die Heere van die Heere, en die Koning van die Konings, die naam wat op sy gordel en op sy jip geskryf is, hy rei triomfantlik, en amal wat aan hom verbind is, rei triomfantlik saam met hom, en hy het die laaste sê, dis die belangrike saak, dis baie, baie krachtig en kostbaar. Daarom, kan ek jou weer bemoedig met hierdie woorde, salig is hy, wat hierdie woorde hoor, wat het lees, en wat het onderhoud. In elke knie sal by, elke mond ge-